0: Av att resa, podden om att uppleva världen. Jag heter Annika Mire och skriver en reseblogg som heter resfredag.se Och min kära bloggkollega heter Lisa Farlåker och bloggar på livet sidan.se. Och idag har vi kommit till avsnitt 22 och vi ska prata om att resan faktiskt är så mycket mer än själva dagarna på plats på resmålet. För det handlar också om förberedelserna inför resan. Resan såklart, men också att komma hem och drömma sig tillbaka till den här härliga resan. Så avsnittet heter helt enkelt att resa före, under och efter-
1: Precis. Och i det här avsnittet så sponsras vi av Kiliaro. Det är en tjänst för säker bild och filmlagring i molnet. Alltså ett sätt och en app som gör att man kan spara alla sina filmer och bilder i molnet. Så det kommer vi berätta lite mer om för det här med foto är också en stor del av resan. Men vart ligger du i resestatus någonstans nu Annika? Är du före, under eller efter? Ja, efter är du ju i och för sig hela tiden. Jag ligger alltid, alltid
0: efter. Ja. <laughs> Men faktiskt, alltså jag har så många roliga resor på gång. De liksom ploppar upp en efter en här. Och den första som vi kommer åka på är ju faktiskt vår resa som du och jag ska åka på. Vi ska ju dra på kryssning inom ett par veckor bara. Där vi ska åka med ett stort kryssningsfartyg som heter Harmony of the Seas. Och det, då kommer vi kryssa runt i, i Medelhavet under en weekend- och jag fokuserar väldigt mycket på Europa nu, märker jag, till skillnad från Asien i början på året. Så vi kommer också åka med familjen ner till Tyskland och gå på lite julmarknader. Vi ska följa med min man som ska tävla i racket London nere. Han är väldigt spänd inför det här och han behöver all pepp han ska få så vi ska stå och heja på sidan av planen, tänkte vi. Hur mycket man nu kan göra det med en tvååring som kommer vilja springa in och äta upp alla bollar, tänker jag. Ja,
1: Mm. Det blir nog lite tufft, Men hur gör du då? Jag Håller du på och Söker information eller Är det ganska givet? Jag har suttit idag och
0: kollat på hotell Faktiskt ner till Nynberg dit vi ska Och också kollat lite flygbiljetter Jag kommer precis samma vecka Åka på en jobbkonferens också I Slovenien så att det, jag försöker samordna Så att det ska passa ihop med tider Alla flygtider Och att det inte ska bli för lång väntan Och att vi ska kunna mötas upp och sådär Så det är lite pyssel, det känns som att sitta verkligen med ett pussel och lägga alla bitarna så att det stämmer för att det ska bli bra med alla i familjen. Och sen håller jag på att planera in en, en Skottlandsresa över jul också till min syster. Så jag har, det är jätte jätteroliga saker på gång. Och det tar tid med
1: förberedelserna. Oh, det är så himla jobbigt. Oh, ja, <laughs> känns det oh. så löjligt när man säger det där. Åh, oh, nu är det... Nu är det mycket att söka och jag vet inte vart vi ska så det är sådana lyxproblem, herregud. Och att söka information om vart man ska är ju faktiskt egentligen hur kul som helst. Det är mer tycker jag när det blir stress att man inte riktigt vet vart man ska börja som det är jobbigt. Men det allra första är ju faktiskt att ta reda på vart man ska någonstans och hur vet man vart man vill. Nu är det ju klart för dig, du ska åka till din syster och du ska följa med din man som ska tävla och sådär. Men generellt hur får du information eller inspiration till vart du ska åka någonstans? Vad, vad är din största inspirationskälla? Jag tror att jag hämtar ständigt, alltså jag ligger ständigt och
0: bevakar och scannar fast jag inte ens tänker på det. Små uppdateringar på Facebook från vänner, någon kollega i fikarummet som berättar om de spännande resa de har varit på. En bok som jag läser kanske, någon tidning man bläddrar i. Ett radioprogram, en podd som handlar om något helt annat än resor men ändå, det, det känns som att det är bara... –sipprar in från alla möjliga håll och kanter. Vad, jag, vad tänker du? Hur gör du? Nej, men det
1: är exakt samma. Men sen när man får möjlighet till en resa– –så är det så himla mycket annat som spelar in. Och Jag kan tycka att man kan ju få ut ganska bra av resan– –eller komma till ställen som man kanske inte var helt inställd på– –från början genom att ha lite öppna sinnen. Så det är jag lite förespråkare för. Och jag tror att det här nu med Bal, med, liksom med vår nästa stora grej då i, i december– det, det söker jag ju allra mest om just nu och gör massa research och så. Och där har jag haft Bali som destination, som drömresa så, så, så himla länge. Så där var det mer nu när vi fick möjlighet att åka lite längre, att då var det dit ska vi. Så antingen kan man ju utgå ifrån ett väldigt blankt papper och se vad passar med timing, Vart tittar jag bra flygbiljetter, var är det billigt och så vidare. Eller också åt andra hållet, Ja, vi ska till Bali, vilken dag ska vi åka för att det ska vara billigast, hur ska vi lägga resan, vilken rutt, vilka mellanlandningar, vilket flygbolag och så vidare. Så att nu har jag ju mer haft den typen av inställning att vi verkligen ska dit. Och just Bali har jag det har jag läst om jättemånga i supermånga år och var väl ett sånt här ställe som jag borde ha åkt till när jag backpackade. Back in the days Men sen kommer jag ihåg när jag läste En bok som heter Lyckan, kärleken och meningen med livet Har du läst den eller sett filmen? Nej jag har, jag har inte Nej. Ja men då har du någonting kvar Det måste du verkligen göra det handlar om en kvinna som ja, hon är med om något jobbigt personligt, en skilsmässa eller så. Eller hon känner att hon måste finna sig själv. Och då ska hon åka till tre destinationer, det blir en del av hennes sätt att finna sig själv. Så först åker hon till Italien och lever allmänt så här svulstigt och överdådigt. Och du vet, käkar supermycket pasta och god mat och dricker övin och träffar folk och är lite sådär... Ja, lite dekadent och sen är hon till Indien och gör motsatsen och lever väldigt asketiskt och det är yoga och det är meditation och det är så här tyst retreat och, och sen avslutar hon på Bali Indonesien då och då är jag hittar balans mellan de här två ytterligheterna och från Bali är det både så här vackra bilder och det är den här andligheten och, och det är där hon liksom landar så att, den är superinspirerande på jättemånga sätt så du, du tror att du är mer Bali än en
0: dekadent italienska, ja. eller? Vad är <laughs> ja, det du ska det...
1: hitta på Bali? Ja, men jag säger att jag ska du? få det här vackra och så ska jag äta god mat och ha det liksom superhärligt på stränder och så. Men också yoga lite grann och ja, nej, men det ser du. Det är lite som det är lite jag i ett nötskal, tänker jag. Vi får se. Så i alla fall. Men hur gör man nu då, Annika, för att hitta billiga flyg när man har bestämt att man ska någonstans? Hur, hur gör du? Du måste ju vara expert på det här.
0: Jag använder mig framförallt av tjänster som har jämfö alltså jämförelsesajter. Att man, man skriver in på en sökmotor och så skannar den. Den bara står och snurrar och söker igenom alla flygbolag i hela världen som flyger de här rutterna. Och då skriver man in datum, alltså vilket ställe man ska flyga från och vilket ställe man ska flyga till. Och där finns det ju massor, beroende på vilken sajt man använder så finns det jättemånga bra och fiffiga funktioner Att man kan söka med flexibla datum eller att man kan ta alla flygplatser inom ett visst område. Så det finns massor med sådana små, små finesser
1: som man kan lära sig mer om ju mer man söker. Mm, men det är svårt att det ska kännas som en hel vetenskap att hitta dem där. Men det är ju för att det är jobb som resebyråerna gjorde mycket förut kan man ofta göra själv numera, liksom att många gör den typ av jämförelsen, men det är inte så himla lätt och där är ju faktiskt ibland att ta hjälp av en resebyrå för att hitta de allra bästa men jag håller också med att söka det här med flexibla datum och kolla i så här lågpriskalender så att man hittar de dagar som är, som är mest prisvärda att flyga till olika ställen sen tänker jag också att om man ändå behöver mellanlanda så kan man titta på att mellanlanda längre. Alltså stanna en eller två dagar. För om du ska flyga direkt någonstans men du har en mellanlandning och den är i 5-6 timmar så känns det ganska tröttsamt. När det blir en resa på så här 27 timmar. Så att vet man att man ska stanna då behöver man inte alls vara lika beroende av vilken tid man reser vidare från mellanlandningsstället. Att man kanske stannar i Hongkong i två dygn istället om man orkar med det. Det kan ofta bli väldigt, väldigt mycket billigare. Eller Doha ett dygn gjorde vi och det var jättekul att se Doha dessutom. Ja det blir för sig väldigt mycket billigare flygtid
0: men sen får man ju lägga till hotell och mat. Och... Fast som du säger det är ju härligt att passa på om man ändå åker sträckan så
1: kan det vara värt. Ja och de nätterna har ju kostnad för på ett eller annat ställe. Liksom, tar du den i Doha eller Singapore det är kanske samma sak som om du tar det i Krabi.
0: Så har du åkt något ställe som du inte hade åkt till om du inte hade mellanladdat
1: dig? Ja Doha hade jag ju inte haft som destination. Definitivt inte, men det är Qatar Airways som flyger med den. Eh, så det är absolut ett sådant ställe. Nej, nah, men annars tror jag inte att jag har stannat till länge på något ställe. Sådär. Ha, har du det? Ja, När vi åkte till
0: Taiwan så hade vi mellanlandning i Peking. Alltså, jag vill till Kinesiska muren, men det ligger ju en bit bort från Peking. Så att det inte är så att Peking har varit ett drömresemål. Så att vi, vi stannade där inte ens en dag och var faktiskt ganska glada över att åka därifrån. Men det var en känsla att jag, jag behövde inte vara kvar där så länge,
1: mer än vad vi var. Nej, men Sen så flyger ju rutter. Alltså, har du hittat ett flygbolag som har bra avgångar, bra dagar, då är det ju ofta varje torsdag åker den mellan Stockholm och den här destinationen med stopp på ett visst ställe. Och så var det nu jag hållit på att leta att resa till Kapstaden- och då insåg jag till slut att Ja ah, men det är de här dagarna hittar jag jättebra biljetter Med det här flygbolaget Och hem är det här det absolut bästa Och sen har jag sökt massa olika veckor För att hitta när det ligger ett bra pris Och när det funkar för mig att åka Så att när man väl har hittat rätt rutt Så kan man leta på flera olika veckor För det kan skilja ganska mycket i pris från en torsdag till en annan
0: Men hur stora prisskillnader pratar vi om? Är det hundra är det lappar Eller är det tusen lappar när
1: du söker? Nej men absolut 1000 lappar. Om man åker längre, ja 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 Hundra lappar tror jag inte att jag letar efter på det sättet. Då får nog min egen agenda styra mer. Men nej, det kan vara tusen lappar. Det kan vara sex ena veckan och nio tusen den andra. Så det är rätt stora skillnader. Ja, så alltså det kan verkligen
0: vara värt att alltså lägga de där timmarna. Och om det är sådana stora skillnader du pratar om, då kan
1: det absolut vara värt att sitta och grotta i neset. Ja, verkligen. Och sen när de här jämförelsesajterna, någonting som jag har upptäckt också är att då kan du få upp olika bolag och olika eh, leverantörer som själv säljer själva biljetten. För söksajterna är ju oftast bara, det, det är just till för att söka från många olika. Och då finns det ju många som prisar ner sig för att de vill, de vill hamna lägst eh, i de här jämförelserna. Och just på de sajterna ser är det ofta ganska mycket som kommer på sen efteråt. så Små grejer för att man ska komma upp i samma, samma pris. Då blir jag lite irriterad och känner att de försöker lura mig så då tar jag något annat bolag.
0: Det var faktiskt precis det som hände när vi åkte till Madrid sist, att när jag väl kom in på, på det aktuella flygbolagets sida så var det en massa små extraavgifter som dök upp helt plötsligt, som inte kom upp på sökmotorerna. Mm. Lurigt, ja. så tänk på det, att det är så och det, det får man vara medveten om, så luras inte av det första priset.
1: Du pratar boende då. Hur gör du då för att hitta bra ställen att bo på?
0: Jag går ofta på rekommendationer från vänner och bekanta och fellow- och resebloggare. Men alltså, det finns ju vissa sidor som jag alltid hamnar på. Och det, det är de stora som, som har väldigt många boenden i sin katalog, eller man ska säga. Och där går vi ofta på och börjar på Lägsta pris. Inte, inte liksom rekommendationer och sådär, utan vi kollar pris först och främst och sen scrollar vi oss ner. Men priset kan inte styra helt. Jag måste ändå få, få se står det hemska saker i recensionen, att det är kackelacka och sådär, då,
1: då scrollar jag vidare. Men det där med recensionerna är ju himla intressant för att jag går ofta på det här med ranking. Men sen måste man ju se till att man inte får upp sådana saker som är sponsrade eller som står speciellt utvalt för dig, för då vet man att det är något fuffens, det är inte alls. Utan se till så att man verkligen hittar dem som är i rätt ranking eller den sortering som man vill ha. Men vad gäller de här så alltså ibland kan det vara intressant att gå ner och titta på om det är ett gäng som har sagt kanske ett år och två år i betyg, men de flesta har fyra och kanske övervägande fem år. Om man går man in och kollar de här, vad har de skrivit som faktiskt drar ner det så himla mycket? Och ibland kan det verkligen vara så här: ja, det var en ödla på rummet eller handdukarna var för småläst i armdån. Ja, då är det så jobbigt. Nej, så generellt så står det så här saker som att det är mycket mer slitet än vad bilderna visar eller det ligger precis bredvid en stor väg eller det är ja, läget eller rumstandard det är inte så bra som, som de försöker ge sken av det är sånt som jag läser in mycket mer men står det saker om servicen och de, sånt som jag sa innan eh, men framförallt servicen då lyssnar jag inte jättemycket på det för jag tror att vad gäller service där har vi så otroligt olika krav och eh, preferenser och förväntningar Ja och det är ju verkligen
0: det förstår man ju att olika nationaliteter har väldigt, alltså väldigt. Olika krav på hur man, hur man förväntar sig att bli mött. Alltså en amerikanare skulle ju aldrig vara med, nöjd med den service som jag kanske är nöjd med. Mig.
1: Nej, precis. Och ryssar har ytterligare en nivå som de förväntar sig och så vidare. Och på de här sajten är det ju många från andra länder också. Så att, nej, vad man har för krav på service tror jag skiljer sig otroligt mycket. Så att, om det är något som får dåligt utlåtande att nej, det är arrogant personal, alltså det är ingenting som jag skulle bry mig för fem öre. Vad gäller researchen då? När du väl har bestämt att du ska åka till ett ställe och du har fått tag i dina biljetter nu vet vi ju båda att vi samlar mycket information på, på bloggar och för min del är det mycket dag-för-dag dag inlägg då tycker jag att jag känner att jag får väldigt bra koll på vad folk gör. Men annars har du några andra tips där? Ja, jag tänker att det kommer kanske
0: inte så som en jättenyhet att vi läser resebloggar. Nej, nej. Men jag, jag är av artiklar i resetidningar, men också alltså svenskan och, och eh, DN brukar ha bra resereportage. Google är ju oslagbart i sådana här lägen. Allt från, alltså då är det såklart att det gick upp bloggar med, men artiklar från alla möjliga håll och kanter på flygbolagens och eh, resebolagens egna sidor brukar ha ganska bra information, tycker jag också. Men Facebook tycker jag är helt oslagbar. Alltså jag brukar lägga ut en, en uppdatering som är typ Hej Facebook, nu ska jag åka till Madrid. Vad ska jag inte missa? Och då får jag väldigt mycket bra svar som jag kan sen sålla beroende på vad jag vill se och göra och vem jag åker
1: med. Nu ska jag ge ett supertips som jag använder ibland. För jag kan tycka att just det här stora, stora informationsmaterialet vi har nu, det finns ju så himla, himla mycket information att ta del av. Så det är svårt att veta just hur man ska solla och vad man ska hitta. Men ibland går jag in och kollar på så här bolag som arrangerar rundresor. Det vet som kanske har 14-16 dagar på ett ställe där du kan ansluta dig till en paketresa och under de här dagarna så bor man på olika ställen och man får åka till olika sevärdheter och så vidare. Men då kan det vara typ gratis, kosta rika på 14 dagar. Alltså vad som hände då är att de har ringat in de bästa ställena, de mäktigaste, häftigaste sevärdheterna och de finaste stränderna. Alltså de vill ju visa guldkonen. Så går man in och kollar sådana resor och sen så plockar man information. För då kan det vara du vet, en sida och där står de absolut tio bästa ställena att vara på. Och sen kan man söka vidare från det. Smart hör Faktiskt. Briljerar jag. Mm. Ja.
0: Sen tänker jag också att klassiska guideböcker inte alls ska förringas i det här sammanhanget. En tjock, fet bok med hur mycket information och små smultronställen och gömda kaféer och fik och restauranger, de kan vara väldigt bra att ha.
1: Ja, jag har nästan glömt av att de finns faktiskt. Men det är ju så, de är ju superdetaljerade och ofta upplagda så enkelt i kronologisk ordning utifrån en rutt som man förmodligen tar på det stället. Jag håller med. Och där står det också mycket om så här turistfällor. Alltså tänk på det här när du landar på den här flygplatsen. En sån här klassisk, när du kommer till ett nytt land eller ett ny, nytt ställe se till att man vet hur man ska ta sig från flygplatsen till det ställe man ska åka. Att inte veta hur man ska ta sig från en flygplats det är en av de största och mest vanliga turistfällorna skulle jag säga. Då finns ju all möjlighet att bli lurad på pengar i taxi och så vidare. Jag läste till och med det om, apropå Bali nu tror jag det var, att när man landar då ska man inte ta taxibilarna som är på det våningsplanet där man går av utan man ska åka två våningar upp för där är de riktiga taxibilarna som har en rimlig prissättning. De som är närmast, i, ja, de som är närmast i ankomsthallen är så här tre gånger priset. Uh -huh. ja, det läste jag på en blogg jag är inte helt hundra på att det här stämmer men det var ju ett så här tips som bara, just det. Så att just det här, gör googlingen innan på hur tar man sig från flygplatsen och in för att undvika att bli lurad. Fantastiska tips inför själva resan. Men om vi nu är på plats,
0: vi har landat, vi har kommit dit, vi har drömt om att åka så länge och det är dags att uppleva på plats. Vad ska man tänka på då Lisa?
1: Ja, jag brukar ju hävda det här med restauranger, att det är viktigt att man får äta på så här bra ställen, alltså det är klart hål i väggen och spontana grejer är superhärligt men är det något ställe man gärna vill till så de absolut bästa ställena de är ju ofta fullbokade långt i förväg så förboka, det är ett, ett tips jag har. Och sen tänker jag också på sånt här med öppettider och lokala helgdagar och sånt. Att det är lite ett klassiskt misstag också. Att man inte har full koll på hur det är öppet under vissa storhelger. Och helgerna skiljer sig ju också förstås i olika länder. Eh, till exempel så här, åka till New York under påsk. Mm, det är vissa dagar som en massa massa butiker är stängda. Så kolla vilka dagar det är öppet och stängt. Så att man kan göra sitt upplägg på resan med det i, i åtanke. Så att man inte missar någonting. Eh, och jag hade en kompis som alldeles nyss var i Tel Aviv väcker verkar vara en skjuthäftig stad för övrigt, dit måste jag ju åka. Men då var det någon form av helgdag, jag kommer inte ihåg vad det var. Så att jag tror att det var om de var där en lång helg onsdag till söndag så var det en dag som de hade tänkt att de skulle gå runt i stan. Och den dagen var precis allting stängt. Det fanns ingenting som de kunde titta på liksom just vad gäller att gå, gå runt och kolla lite shopping och kolla i stan och sådär. Så att kolla upp det där med, med helgerna. Och en annan
0: sak som, som kan vara bra att förboka innan man åker eller i alla fall när man är på plats innan man går dit det är ett typ museum och stora sevärdheter eller om du ska åka upp till till exempel Burj Khalifa som är det högsta tornet i Dubai, tornet, högsta byggnaden då kan det vara mycket, väldigt mycket billigare och förboka men också i princip omöjligt att få plats om du går dit samma dag och ställer dig i en kö som typ aldrig tar slut. Men jag ska säga alltså alla de här tipsen vi säger om med förboka, planera i förväg kan, jag tycker att det lite kan ta bort hela udden med det som jag vill ha ut av en resa. Alltså jag vill vakna på, vakna på morgonen, känna av stämningen och vad är det för väder idag, hur hur mår jag? Vad, vad känner jag för? Inte ha så här detaljerat schema. Klockan tre ska vi vara där. Klockan nio ska vi äta middag där. Utan bara få ta dagen som den kommer.
1: Ja, verkligen. Ja, men Gud, ja, men jag håller absolut med dig där. Det är väl mer om det är något specifikt som man tänkt att man ska göra. Och vilken dag passar det att göra som man, man bokar in. Men absolut att resor och semester ska ju vara spontana och avslappnade. Där och spontant och avslappnat om vi pratar fotografering eh, lite grann. Det tycker jag är jätteintressant det här med hur mycket man vill fota och det har vi ju pratat lite grann om innan hur vi framförallt som resebloggare men också med fotografering som intresse gör lever du livet genom en lins på semestern eller bestämmer du dina tillfällen att nu ska jag gå ut och fota det här eller hur gör du?
0: Jag tror att det beror helt på vem du frågar frågar du mig så säger jag Ah, ja, jag verkligen lever i nuet och jag tar in allt det här härliga och jag njuter. Men frågar du till exempel en av mina äldre systrar som brukar vara med på mina resor så kan hon ibland putta till mig och säga Hallå, du kan ju inte uppleva den här resan genom linsen. Kolla istället på allting du har omkring dig. Det är jättefint. Lägg ner kameran nu, typ. Så att, eh, mm. Det är nog lite blandat kan jag säga. Ibland så, så skulle jag verkligen bara känna för att lägga ner kameran en hel dag och in, inte ens ta med den ut. Och samtidigt så vet jag om jag hade gjort det så hade jag gått och grämt mig jättemycket efteråt. För att jag lever väldigt mycket. Alltså jag upplever mina resor igen genom fotorna. Och jag tycker att det är, ja men det är en stor del av resan för mig. Och faktiskt ta kort.
1: Ja precis och ibland kan det ju verkligen vara att man känner att det här är ett ögonblick jag vill fånga. Alltså någonting kanske blir ännu vackrare för att man tittar igenom kameran eller tänker på vad är en schysst fotovinkel. Så för mig kan det också addera en extra dimension. Men sen ibland är det också så här att jag bara lägger ner det och inte alls tar fram kameran. och sen så. Ja, I efterhand tycker jag alltid att jag har tagit för lite foton men jag antar att jag har gjort en avvägning under tiden så att det är rätt just där och då. Men däremot kan jag, vad gäller bloggandet, och så här, så jag blir ju så inspirerad av de här absolut duktigaste fotograferna och resebloggarna som är riktiga proffs, liksom. Men jag har förstått att de också ofta går ut och så att nu ska jag gå ut och fota, och då är stativet med, och man nu går jag ut och gör en, en, en fotoinsats helt enkelt. Och där kommer jag aldrig hamna för jag är mer. Jag vill göra saker att uppleva, och du vet, det aktiva och sådär. Så, där. så att för mig är det. Jag upplever så hänger kameran med och sen så får jag tillfället så fotar jag av. Men jag kommer aldrig gå en vandring för att se saker som ska fotas. Om du förstår skillnaden. Kom ihåg att du har sagt det. Ja. Ja. <laughs> ja, det gäller inte när vi reser tillsammans du och jag typ på kryssningen varje i Capri i Italien. Då kommer vi bara fota saker. Ja just det. Mm. Ja, men lite så funkar det för mig
0: i alla fall. Jag, jag tycker det är så intressant att se hur, hur det här har utvecklats genom tiden. Och det är väl kanske ett tecken på att, på att jag börjar bli lite äldre nu då. För jag vet att under mina första såna riktigt långa resor så hade jag ju bara vanlig kamera med filmrulle. Och mina barn, alltså de vet ju inte ens vad en filmrulle är. De är ju så vana att man klickar och så frågar de, får jag se, får jag se, hur blev det? Mm. Medan jag vet den här känslan när jag åkte på en av mina första längre resor. Alltså den här fantastiska spänningen som fanns när man lämnade in filmrullen. såna en timmes framkallning. Så bara åh, undrar hur de blev? Och så satt man och väntade utanför. Ja. Alltså det, det är ju någonting som, som var speciellt som vi inte kommer få uppleva igen. Nej men verkligen.
1: Och sen så Vissa bilder som är riktiga misstagsbilder men så himla roliga. Men jag är så glad att de finns, alla de där bilderna som man i nuläget liksom raderar. För att man inte vill ha plats med hur mycket som helst på sin, på sin kamera. Men på den när jag var ute och reste för länge sedan också. Att precis som du hade filmrullar och så. Så man så här, hur ska jag göra för att säkra att inte tappa bort de här? Alltså just den här rullen som var färdigknäppt, den var ju så himla värdefull. Den innehöll ju alla foton från ett ställe. Och jag vet att jag lämnade in på plats i Asien och framkallade en massa skickade hem foton eller bara omkring på stora luntor med foton bara för att inte bli av med den och ändå ha kvar den här redan framkallade rullen som typ backup. Ja, jag vet inte riktigt hur jag tänkte men det kanske var best, best practice då helt enkelt.
0: Ja, för vad hade varit alternativet tänker jag?
1: Nej, jag vet, att skicka rullarna hade liksom inte blivit bättre heller.
0: Nej för då hade man gått runt och varit nervös för det ja. Att de skulle komma bort på posten eller sådär. Ja
1: exakt Och några år senare så vet jag att jag gick in och brände cd-skivor Det var ju en tjänst som de hade på det som nu det internetkaféer Med snabbt wifi och stor plats och sådär Att man kunde gå in och bränna skivor Så det vet jag också att jag gjorde ett tag Och det måste ju ha varit efter digital kameran då i alla fall Men i början Innan det fanns typ molnlösningar som det gör nu för det är någonting som jag verkligen använder jättemycket nu att jag både med kort som jag tar på mobilen så går jag in direkt jag har ett wifi eller inte direkt men när jag har ett wifi typ på hotellrummet på kvällen så går jag in och lägger upp massa bilder som jag har tagit under dagen i en molnlösning där jag har en tjänst som lagrar alla mina bilder i molnet och då behöver jag inte vara rädd för om mobilen blir snodd eller att det ska bli fullt på utrymme för då kan man ju radera det sen. Och det här med molnet och just en sån tjänst det är ju det som Kiliaro tillhandahåller. Det är en ganska ny tjänst de har inte funnits jättelänge och det som är lite speciellt med dem jämfört med andra är att de verkligen är anpassade speciellt för bilder och filmklips så går man in i deras app så syns det väldigt, väldigt snyggt. Man får en otroligt bra överblick över sina bilder och filmer och inte liksom att det bara står filnamn utan du ser det nästan som att du skulle bläddra på ett Instagram-konto. Just det och man kan komma åt det också från olika devices,
0: alltså prylar, man kommer åt det från iPaden eller sin smartphone eller från datorn och det här är ju faktiskt helt. Jag är faktiskt inte lika digital som dig, Lisa. Jag att du, eller jag, jag har ju förstått det att du lever genom dina gadgets. Alltid <laughs> <laughs> gadget girl. Medan jag tidigare, alltså jag har verkligen gjort så här. Om jag ska lägga ut en bild på Instagram, så kan jag gå och, liksom gå in på min blogg genom telefonen, spara ner fotot på telefonen, sen gå in på Instagram, ta kortet som jag har sparat ner. Och sen lägga ut. Det tar typ hundra år. Mm. Så, så det här har ju varit en sån här wow-lösning för mig. Och när jag har testat den här mållösningen alltså Kiliaro. Då kan man nämligen alltså dela korten som man har. Kan man dela direkt från appen ut på Instagram eller Twitter eller vad det nu är. Så jag kan ha en massa kort från mina resor långt tillbaka i tiden som man laddar upp då. Som man kan dela direkt. Och det är ju superhäftigt tycker jag.
1: Ja, verkligen. Men just det här med målet kan ju låta lite så här: vad är det där molnet egentligen? Men vad egentligen vad Om du säger att du har haft bilder på din dator och så läser du upp det från din telefon så ligger de lagrade på datorn. Här har du bilderna lagrade någon annanstans på en annan dator eller en stor server som rymmer supermycket och som alltid står på ställen som är, ja, men det är väldigt säkra det är backupat och så vidare. Det är en, en super safe lösning för det där. Och så har du ett konto så att du kommer åt dina egna saker. Och det som du har där i molnet du kan räkna med att de gör en bra backup av det. Och att det ändå är säkert, du kommer inte in med något annat än ditt, ditt eget konto och från dina devices. Så att det är en så himla smart grej. Och jag tror att vi bara ser början på det här. Jag menar sådana här som är ganska digitala som du har knappt kommit igång med det här. Men det är en så bra grej så att jag rekommenderar verkligen alla att gå in och skaffa ett konto. Så kan man lätt backa upp sina bilder under tiden man är på resan. Likväl som när man kommer hem så kollar man kompletterar. Ja, också var skönt att inte ständigt behöva vara nervös
0: om man tappar telefonen eller om den blir stulen eller datorn eller vad som helst. För det är ju förödande om kameran försvinner. Och med det alla bilderna från hela semestern.
1: Ja, verkligen. Och jag misstänker att alla har förstått att det här med molnlagring är positivt på så så, så många sätt. Så att vi har ett erbjudande också nu från Kiliaro. Att om man går in och skapar ett konto, vilket man gör antingen på Kiliaro.com eller så laddar man ner appen. Och så anger man rabattkoden att resa podden i ett ord. Då får man en gratis testmånad och sen betalar man bara 9 kronor i månaden för i princip obegränsat med bilder. Och ordinarie pris är 19 kronor i månaden. Så det här är ett jättebra pris och så låter man det bara löpa så kan du ha dina bilder där forever and ever och signa upp senast 15 november 2016 för att det här ska gälla.
0: Och så kommer du hem från resan.
1: Den är slut. Du är hemma. Ängaste. Boka nästa Ångesten resa. Sen kommer gripande. <laughs> Nej, jag tycker ju om varje dag. Boka nästa resa. Nej, men jag gillar ju vardagen också. Men i alla fall. Jag brukar faktiskt vara turbosnabb
0: på att packa upp när jag har kommit hem från semestern. Jag tycker att det känns jobbigt. Jag, jag var lite trött nu i sommar så lät grejerna ligga kvar. Jag vet inte hur många veckor i olika högar och påsar i hela huset. Efter vår turné ute i sommarsverige. Men i vanliga fall så brukar jag nästan packa upp typ på sekunden när jag kommer hem.
1: Oj, hur gör man? Ja. Är det någonting du är för, Har du liksom fötts med den genen? För jag saknar den, tror jag. <laughs> jag är
0: ganska slarvig av mig, i vanliga fall. Men det här gör jag snabbt och effektivt. Mm. Jag tycker det är så skönt att få det gjort och slänga in alla... Ofta så där har man ju varit ute... Ja, vi, vi brukar på något sätt alltid få in någon slags badbesök på våra resor även om, om det är på vintern för våra barn gillar badhus och sådär. Det ligger en massa blöta badkläder och, och fuktiga och, och det kan bli så himla äckligt om det får ligga. Så jag tycker det är skönt att få det undan.
1: Mm. Och sen var ju du med om en anekdot som du berättade om för några avsnitt sedan. Där du trodde att dina vigselringar hade försvunnit i packningen. Och då fick du lära dig hur var det nu egentligen från försäkringsbolaget? Nej men jag... Eh, jag hittade inte mina visringar och letade och letade
0: och letade, och var helt förtvivlad. Och vid det tillfället hade jag faktiskt låtit väskorna stå alltså över en vecka men jag var snabb med att riva bort alla lappar från väskan, alltså bagagetaggar och slängda alla biljetter och sådär och sen när jag insåg jag faktum att jag inte hittade mina ringar så började jag kolla upp vad som gällde på flygbolagets villkor och då, just de vi flög med var väldigt noga med att man skulle anmäla eventuella stölder inom en vecka från att man kom hem och att man skulle kunna visa upp bagagetaggarna som de här små klisterlapparna som man brukar få på baksidan av biljetten eller i vart fall det här, den här långa, långa klistremsan som man klistrar fast på incheckat bagage. Men allt var borta så jag fick superpanik där- tills jag hittade ringerna i en liten vrå någonstans som jag hade lagt på ett säkert ställe som är så fint heter.
1: Mm. Ja men det är ju bra tips i alla fall att spara bagagtaggarna så att man är lite mer safe där. Men en annan sak som jag har ganska nära vänner som har varit med om det är att de har fått bedbugs alltså såhär vägglös med sig hem från en resa. Och det är någonting som jag förstått har verkligen exploderat att det blir vanligare och vanligare vilket beror på framförallt att vi reser mer för att det är inte så här de absolut ofräschaste ställena som det är utan blir man drabbad så blir man drabbad. Och det här är alltså löss som bor i sängen eller möjligtvis runt lister i närheten av sängen och de är supersvåra att bli av med så att om man får det hemma så kan man behöva alltså, slänga sängen, man behöver ha värmetält för att bränna ur de här bedbugsen det är verkligen supertufft om man får det. Så sedan det här hände våra vänner så har jag varit så himla noggrann med vår packning när vi kommer hem för att undvika det. Och bedbugs då, de dör i fryst temperatur, alltså minus temperatur. Eller egentligen ska allt material vara helt fruset. Eller i över 50-60 grader. Så om man ska se till att man packar upp, gärna i lägg väskan i badkaret. Eller var absolut i tvättstugan. Eller så inte in i något sovrum eller så med några väskor. Det är ett jättebra tips. Så jag tar hem, jag packar upp i tvättstugan. Jag tvättar allt. I princip i 60 grader för att vara säker. Eh, har man bastu är ju det ett jättebra alternativ. Lägg in väskorna där och kör i 50 grader ett tag. Har koll för brandrisken förstås. Men, men det är ett bra sätt. Eh, så. Och på vintern så har jag faktiskt flera gånger tagit väskorna och bara haft dem ute på balkongen i flera veckor. För åker man på vintern så är det oftast en helt annan uppsättning med kläder än vad man vanligtvis har. Så vi har bara burit ut väskorna på balkongen och låtit dem stå där och bli översnöade i typ en vecka innan vi tar in dem. Så det är ett bra sätt för att ifall att man har råkat fått med sig dem. Men annars är det egentligen ett bra tips där Att såklart ha koll under resan också Att man inte förvarar väskan på eller under sängen Utan gärna i badrummet Även på hotellrummet Packpåsar som vi har pratat om tidigare Det är bra Och, så, och sen ha koll på tecknen Och tecknen på att det finns bedbugs Är ju dels att du kan få bett på kroppen Lite som myggbett ungefär Men utspritt och gärna över bröstkorgen och så där. Och sen så ser man små svarta prickar Typ i sängen eller i närheten det är själva lusavföringen. Och sen kan man annars se lusbajsen, eller lusbajsen ja. ja Eller så kan man se små ljusa som med ömsat skinn. Och sen vet jag också att det finns sajter man kan kolla på som liksom där folk rapporterar om de har lyckats hitta bedbugs någonstans. Till exempel när vi ska till New York så vet jag att jag var inne på den där hemsidan och kollade ganska mycket för att vara säker på att, att det inte fanns en massa rapporter. Och det behöver inte vara ett helt hotell i nere utan det kan vara ett visst rum eller så. Så ja, det där med att ha koll på att inte få hem med bedbugs och, eller vägglöst som det heter på svenska det är, det är viktigt för mig
0: alltså, Sen jag att talas om det här så packar jag aldrig, alltså jag lägger aldrig in kläderna i garderoben Hur fint hotellrummet än är så låter jag grejerna ligga kvar i väskorna Ja men precis, jag vågar liksom inte lägga in dem i skåpen,
1: nej, nej I men det, det, det är ett bra tips, så har de på sådana här ställningar som det oftast finns på hotellrum så att det inte är nere vid, vid golvet eller så eftersom de här vägglössen oftast finns i runt listerna och i sängen då Vägglös är en sak. En annan sak är att
0: faktiskt ta koll på alla. Sortera och bena upp alla de här tusen miljoner fotorna som man brukar ta. Eller filmerna för all del. Och om man är duktig där så det bästa är. Jag vet efter vi kom här från Thailand så satte jag och mig och gjorde en fotobok nästan direkt. När jag hade allting färskt i minnet. Och det var ju så Skönt och jag blev så glad när det var klart. För ofta är det en sak som man verkligen... Det är så kul att kunna uppleva resan om och om igen. Både för mig och för barn när vi brukar sitta och bläddra i våra fotoböcker. För det är, det är en stor del av resan tycker jag. och få tänka tillbaka på den.
1: Ja, men det är ju jättekul. Och sen är det ofta när man kommer hem. Det är ju då man är allra mest inspirerad att ta tag i bilderna. Och göra en fotobok eller så direkt. Annars blir det inte av.
0: Nej, och vi har också tryckt upp från några av då, våra favoritbilder har vi tryckt upp på stora canvastavlor som vi har på väggarna. Mm. Jättekul att ha.
1: Ja, det är superbra tips. Jag kan bli lite bättre på det. Eller jag vill ju ha några. Jag tycker det också är så kul att bli dig. Och barnen älskar det. Jag har en ambition om att, gud om jag kunde ge dem i julklapp några fotoböcker med deras egna bilder från olika ställen. Men ja, den som lever... Det gjorde så... jag förra året. Ja. Nelle
0: fick i ett års present en bok på hennes Ja, alla hennes resor på det första året. Oh. Min... Tänk vilken
1: fantastisk och perfekt mamma jag ja, är Det är ju verkligen. helt otroligt <laughs> jag, har, jag, är <laughs> jag har en sån på min äldsta dotter och min mellansonen nu som är sex, han säger alltid så men, Mamma, när ska jag få en hel sån här bok med mig själv och bebisbilder bilder <laughs> jag får så dåligt samvete att... Det kommer aldrig hända Du är mellansån, <laughs> ja, kära, kära son Men just de ligger inte i molnet utan de ligger på en annan dator som är bara kopplat till tvn så jag, måste, jag kan inte ha tvn på, vilket alltid att det är någon som tittar på tv i vår familj. Så det är så här bökigt. Så jag måste in och lägga upp dem i min mållösning- så jag kan ta hem dem från alla andra datorer. För då kan jag ju sätta mig på min bärbara dator- på kvällen och jobba. Så återigen, när jag har fått över- de lite äldre åren in på mitt Kiliaro-konto då kan han få sin fotobok. Vet du vad, det brukar vara en sån tänk nu
0: att du är föräldraledig. Det var, en punkt, det var typ den enda punkten jag hade på min bucketlist som föräldraledig och jag klart några fotoböcker. Så du har några månader på dig nu Lisa? Ja, men jag har så fullt upp med att sitta här och prata med dig. Så... <laughs> Proble ja. Problemet är att du bokar in nya resor hela
1: tiden så du hinner inte ens. Nej. Det, det är ett stort problem. Ja, precis. Trålig, men det kan man ju säga också att Alltså, jag, är lite så här, jag vill alltid ha tre grejer på gång. Då har jag ro i själen. Jag älskar vardagen men jag tycker om att ha tre resor inplanerade så när jag kommer hem och har lite ångest då vill jag ha saker att se fram emot. Och det är såklart inte tre stora resor för det har jag varken ekonomi eller möjlighet till så. Men mer så här ja, men då kanske vi åker en helg och åker skidor upp hos mina föräldrar eller sådana saker. Men just nu är det verkligen unikt att jag har tre stora resor. Men den här första kryssningen vi ska på det är ju en pressresa så att där behöver vi inte förbereda oss utan det är någon annan som gör program. Och, så. och sen Bali där jag gör super mycket research. Och sen så har det kommit upp med Kapstaden också utifrån att jag vann de här flygbiljetterna. Och nu faktiskt har bokat det. Och därför är jag med en kompis och hon är sjukt duktig på att söka resor och göra research. Så att, eh, det är skönt, jag kan jag nästan luta mig tillbaka lite grann. Och hon har desto varit där innan så att det är lite skönt att eh, lägga det lite i någon annans händer också.
0: Men du, om vi ska sammanfatta det här avsnittet från idag eh, så skulle jag vilja säga att det här med att resa det är faktiskt så mycket mer än bara dagarna på själva resmålet. För mig innebär det, det är lika mycket förberedelserna, det är planeringen, det är drömmarna inför resan. Absolut resan i sig, men för mig också lika stora delar när man kommer tillbaka och kan drömma sig tillbaka och tänka tillbaka på den här resan som man har kommit hemifrån.
1: Verkligen, alltså resor är verkligen det enda man kan köpa som gör en drikare. Och som gör att man har kvar någonting för alltid på riktigt. För man har kvar minnena för alltid och alltid. Och det är ovärdeligt. Så ett stort tack för att ni lyssnade på oss idag. Och ett stort tack till Kiliaro som var med och sponsrade det här avsnittet. Glöm inte att gå in på kiljaro.com och starta ditt eget konto där. En gratis månad och sedan 9 kronor i månaden för obegränsad lagring av dina bilder. Ebisbilder och semesterbilder och allt som du vill ha kvar. Koden är ATHERESAPODDEN. Tack för oss och vi har igen om ett par veckor på mån. Tack, tack. Hej då!
0: Hej då!